0: Es un hecho científico que las hormonas del estrés inhiben a los genes y causan enfermedades a largo plazo. Los humanos, debido al tamaño del neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo por pensar. Pensamos sobre nuestros problemas y activamos esos químicos. Significa que nuestros pensamientos podrían enfermarnos. Y si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, ¿es factible que nuestros pensamientos nos hagan bien? La respuesta es absolutamente sí. Bien, sumergiéndonos
1: en tu mundo y en cómo percibes el sentido de uno mismo y el modo en que unes a la ciencia con cómo creamos recuerdos, nuestro modo de vivir constantemente reviviendo el pasado y cosas así, es realmente increíble. Y quiero entrar en esta cuestión de que eres una especie de creador de hábitos. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es un hábito para ti?
0: Bueno, un hábito es un conjunto de pensamientos, conductas y emociones automáticos inconscientes que se adquiere por repetición. El hábito es cuando has hecho algo tantas veces que tu cuerpo ya sabe cómo hacerlo mejor que tu mente. Entonces, si lo piensas, la gente se despierta y empieza a pensar sobre sus problemas. Esos problemas son circuitos de recuerdos en el cerebro. Cada uno de esos recuerdos está ligado a gente y cosas en ciertos momentos y lugares, y si el cerebro es un registro del pasado, apenas empiezan su día, ya están pensando en el pasado. Cada uno de esos recuerdos tiene una emoción. Las emociones son el producto final de experiencias pasadas. Entonces, apenas traen esos recuerdos de sus problemas, de repente se sienten infelices, se sienten tristes, sienten dolor. Ahora, cómo piensas y cómo te sientes, crea tu estado de ser. Entonces, el estado de ser de alguien... Cuando comienza su día es en pasado. ¿Qué significa eso? El pasado conocido será eventualmente un futuro predecible. Así, si crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino y no puedes pensar por encima de lo que sientes o los sentimientos son el medio de pensamiento, por la propia definición de emoción estás pensando en el pasado y en líneas generales seguirás creando la misma vida. Entonces luego toman su celular. Revisan su WhatsApp, sus mensajes de texto, revisan sus emails, revisan Facebook, toman una foto de sus pies, la publican en Facebook, tuitean algo, están en Instagram, revisan las noticias y así se sienten realmente conectados con todo lo conocido de sus vidas. Y luego realizan una serie de comportamientos rutinarios. Salen de la cama por el mismo lado, van al baño, beben una taza de café, toman una ducha, se visten, manejan igual hacia el trabajo, hacen las mismas cosas, ven a la misma gente, presionan los mismos botones emocionales y eso se vuelve una rutina y es como un programa, y pierden su discernimiento por un programa. Y no es una mano invisible la que lo hace. Entonces, a la hora de cambiar, la repetición de ese ciclo se torna un programa subconsciente. Y así, 95% de quienes somos, al alcanzar los 35 años, son comportamientos memorizados, reacciones emocionales, hábitos inconscientes, actitudes, creencias y percepciones conectadas que funcionan como un programa de computación. Entonces alguien puede decir con el 5% de mente consciente, quiero ser saludable, quiero ser feliz, quiero ser libre. Pero el cuerpo tiene una programación distinta. Entonces, ¿cómo comienzas a realizar esos cambios? Bueno, tienes que ir más allá de la mente analítica, porque lo que separa a la mente consciente de la mente subconsciente es la mente analítica. Y ahí es donde entra la meditación porque puedes enseñar a la gente, mediante la práctica, cómo cambiar sus ondas cerebrales, ralentizarlas. Y cuando lo hacen correctamente, ingresan al sistema operativo y pueden comenzar a realizar cambios significativos. Entonces, mucha gente espera una crisis, un trauma, una enfermedad o un diagnóstico. Sabes, esperan a una pérdida, alguna tragedia que los convenza de cambiar y mi mensaje es ¿por qué esperar? Y puedes aprender y cambiar en un estado de dolor y sufrimiento o puedes aprender y cambiar en un estado de alegría e inspiración. Y creo que lo bueno es que la gente se está despertando.
1: Es realmente interesante y donde encuentro la la mayor atracción sobre cuán poderoso puede ser esto para alguien es cuando hablas del trauma y hablaste de cómo la gente vive un evento traumático, pero luego básicamente lo revive y cómo esto genera
0: este efecto colateral. y ¿Qué es eso? ¿Por qué resulta tan difícil superar un trauma? Bueno, cuanto más fuerte es la reacción emocional frente a alguna experiencia vivida, A mayor cociente emocional, mayor atención le prestas a la causa. Cuando el cerebro pone toda su atención en la causa, toma una imagen y eso se llama recuerdo. Los recuerdos a largo plazo surgen de experiencias altamente emocionales. Así que sucede que la gente piensa neurológicamente dentro del circuito de esa experiencia y siente químicamente dentro de los límites de esas emociones. Entonces, Cuando tienes una reacción emocional frente a alguien o algo, muchos piensan que no pueden controlar su reacción emocional. Bueno, resulta que si permites que esa reacción emocional se llama periodo refractario, dure horas o días, se llama humor. Le digo a alguien, hey, ¿qué tal? No estoy de humor». «Bueno, ¿por qué no?» «Bueno, me sucedió esto hace cinco días y estoy teniendo una reacción emocional larga». Si mantienes esa misma reacción emocional durante semanas o meses, se llama temperamento. ¿Por qué está amargado? No lo sé. Preguntémosle por qué está amargado. ¿Por qué estás amargado? Bueno, me sucedió esto hace nueve meses. Y si mantienes esa misma reacción emocional por muchos años, se llama rasgo de personalidad. Entonces, aprender a reducir el periodo refractario de reacciones emocionales es realmente el inicio del trabajo. Entonces, la gente, cuando sucede un evento, lo que hace es continuar recordando el evento porque las emociones de las hormonas del estrés, las de supervivencia, dicen presta atención a lo que sucedió porque querrás estar preparado si sucede otra vez. La mayoría de la gente pasa 70% de sus vidas en estado de supervivencia y con estrés, entonces están siempre previendo el peor escenario posible en base a una experiencia pasada y literalmente. Entre las infinitas posibilidades en el campo cuántico, seleccionan el peor resultado posible y comienzan a aceptarlo emocionalmente con temor y así adaptan al cuerpo a sentir temor. Hazlo varias veces. El cuerpo tiene un ataque de pánico que tú ni siquiera puedes predecir porque está programado subconscientemente. Entonces, le dices a la persona, ¿por qué eres así? Y te va a decir, yo soy así debido a este evento que sucedió hace 15 o 20 años. Y eso significa, desde el punto de vista biológico, que no ha sido capaz de cambiar desde ese hecho. Entonces, las emociones de esa experiencia tienden a enviarle al cuerpo y al cerebro un shock de energía. La gente se vuelve adicta a esa ráfaga de emociones y utilizan los problemas y condiciones de su vida para reafirmar su limitación. Así al menos pueden sentir algo. Entonces, a la hora de cambiar, le dices a la persona, ¿por qué eres así? Bueno, cada vez que recuerden el evento, ellos generan la misma química en su cerebro y cuerpo como si estuviera ocurriendo, disparando y conectando los mismos circuitos y enviando la misma firma emocional al cuerpo. Bueno, ¿cuál es la razón de ello? Bueno, tu cuerpo es la mente inconsciente. No reconoce la diferencia entre la experiencia que está generando la emoción y la emoción que estás generando solo por pensar. El cuerpo cree estar viviendo. La misma experiencia pasada, 24 horas al día, 7 días, una semana, 365 días al año. Entonces, cuando esas emociones influencian ciertos pensamientos que lo hacen, y esos pensamientos causan las mismas emociones y esas emociones influencian los mismos pensamientos, todo nuestro estado de ser es en pasado. Entonces, lo más difícil del cambio es no hacer las mismas elecciones que el día anterior y punto. En el momento en que decides hacer una elección diferente, prepárate porque se sentirá incómodo, va a resultar desconocido, va a existir incertidumbre. ¿Por qué, por qué se siente tan incómodo?
1: Es debido a las, las las neuronas que se disparan y conectan juntas, entonces hay una tendencia a ese círculo. Solo porque literalmente, y tú has hablado muy elocuentemente sobre esto, el modo en que las neuronas se conectan en el cerebro, cuán rápido. Vi que mostraste el video de cuán rápido sí. ocurren esas conexiones. Es bastante increíble. Es ¿Es eso lo que lo hace tan incómodo para la gente?
0: Yo creo que lo principal es que seguimos disparando y conectando esos circuitos. Se interconectan aún más. Entonces, piensas en algo y el programa se activa. Pero es la emoción que sigue al pensamiento. Si tú piensas en algo que asusta, tú sentirás ansiedad. Apenas sientes ansiedad, tu cerebro corrobora con tu cuerpo y dice sí, estás algo ansioso. Entonces comienzas a tener más pensamientos similares a cómo te estás sintiendo. Bueno, la repetición de ese ciclo prepara al cuerpo a ser la mente. Entonces, a la hora de cambiar, la persona ingresa a ese mar de cambios y hace una elección distinta y de repente ya ya no se siente igual. Y el cuerpo dice, bueno, has estado haciendo esto durante 35 años. Tú dejarás de sentir sufrimiento y de sentir culpa y no sentirás más vergüenza. Ya no te quejarás o culparás o pondrás excusas o sentirás pena por ti mismo. Bueno, el cuerpo no se halla. El cuerpo dice, quiero regresar al territorio conocido. Y el cuerpo comienza a influenciar la mente y dice, empieza mañana. Te pareces a tu madre, nunca cambiarás, esto no te va a resultar, esto no se siente bien. Y si respondes a ese pensamiento como si fuera real, Ese pensamiento te llevará a la misma elección, que llevará a la misma conducta, que creará la misma experiencia, que causará la misma emoción.
1: Quiero hablar sobre esa noción de... Dame un poco más de detalle. ¿Qué significa (coughs) el cuerpo se vuelve la mente o mente
0: inconsciente? ¿Qué significa exactamente? Bueno, son dos cosas distintas. Tu cuerpo es tu mente inconsciente. Por un lado, si estás sentado y comienzas a pensar sobre un futuro peor escenario posible que estás inventando en tu mente y empiezas a sentir la emoción de ese evento. Tu cuerpo no sabe la diferencia entre el evento que está ocurriendo en tu mundo, el exterior, y lo que creas por una emoción o por pensar. Y mucha gente está constantemente reafirmando sus estados emocionales. Y llegado el momento de dejar esa emoción, ellos pueden decir, realmente quiero hacerlo. Pero realmente el cuerpo es más fuerte que la mente porque se lo ha preparado así. Así, el sirviente se ha convertido en amo y la persona, de repente, una vez que entra lo desconocido, prefiere sentir culpa y sufrimiento porque al menos lo puede predecir. Lo desconocido le genera miedo a la mayoría porque lo desconocido es incierto. La gente me dice, no puedo predecir mi futuro. Y yo siempre digo, el mejor modo de predecir tu futuro es crearlo. No desde lo conocido, desde lo desconocido. ¿Qué pensamientos quieres disparar y conectar en tu cerebro? ¿Qué conductas quieres manifestar en un día? La repetición mentalmente, cerrar tus ojos y repetir la acción. Repetir la reacción de lo que quieres o… Sí, la acción de lo que quieres, cerrando los ojos y repetir mentalmente una acción. Si estás presente, el cerebro no reconoce diferencia entre lo que estás viendo y lo que estás experimentando en un mundo 3D. Así empiezas a instalar el hardware neurológico en tu cerebro para que parezca que el evento ya ocurrió y ahora tu cerebro no es más un registro del pasado, ahora es un mapa del futuro. Y si sigues entrenándolo de ese modo, el hardware se transformará en software y quien dice tal vez comiences a actuar como una persona feliz. Y creo que lo más difícil es educar a nuestro cuerpo emocionalmente, cómo se sentirá el futuro luego de la experiencia real. ¿Qué significa eso? No puedes esperar a tener éxito para sentirte empoderado. No puedes esperar a ser rico para sentir abundancia. No puedes esperar una nueva relación para sentir amor o a sanarte para estar pleno. Digo, ese es el viejo modelo de realidad de causa y efecto. Esperar a que algo que es externo cambie cómo nos sentimos por dentro. Y cuando nos sentimos mejor por dentro, le prestamos atención a aquello que lo causó. Pero lo que eso significa es que para el mundo newtoniano, muchos viven toda su vida en la escasez, esperando que algo cambie allí afuera. ¿Qué significa mundo newtoniano? El mundo newtoniano se trata de lo predecible, se trata de predecir el futuro. Pero el modelo cuántico de realidad se trata de causar un efecto. Cuando te empiezas a sentir abundante y merecedor, tú generas riqueza. Cuando estás empoderado y lo sientes, estás comenzando a acercarte al éxito. Cuando comienzas a sentirte pleno, comienzas a sanar. Y cuando te amas a ti mismo y amas todo de la vida, crearás lo mismo y ahí causas un efecto. Y creo que esa es la diferencia entre vivir como víctima en tu mundo, diciendo yo soy así por esta persona o por aquello o por esta experiencia. Ellos me hicieron pensar y sentir así. Cuando tú inviertes eso, te vuelves el creador de tu mundo. Empiezas a decir... Mi pensar y mi sentir están cambiando un resultado en mi vida. Y ahora el juego es totalmente otro. Y empezamos a creer más y crear nuestra realidad.
1: Entonces, ¿cómo pasamos de, ok, tengo esta emoción negativa que controla mi vida, estoy en este círculo de pensar en esta emoción que dispara una reacción química que entrena a mi cuerpo a sentirse así lo que facilita y hace probable que lo haga otra vez y estoy en este círculo es inconsciente. Correcto, y tú um, tú dijiste tu pensamiento crea tu entorno o tu entorno crea tu pensamiento, lo que me pareció realmente interesante. Así que ¿cómo pasamos de eso, o sea, mecánicamente? Uh-huh a empezar este proceso de visualizar algo empoderante. (coughs) ¿Soy yo en otro estado como mi futuro yo con con la meditación?
0: ¿Cómo sería eso? Si tú no estás definido por una visión del futuro, te quedarás con viejos recuerdos del pasado y así tu vida será predecible. Y si te despiertas en la mañana y tú no estás definido por una visión del futuro, al ver a la misma gente ir a los mismos lugares y hacer las mismas cosas a la misma hora, Ya no es que tu personalidad está creando tu realidad personal, ahora es tu realidad personal la que afecta o crea tu personalidad. Tu entorno realmente controla cómo piensas y sientes inconscientemente, porque cada persona, cada cosa, cada lugar, cada experiencia tiene una red neurológica en tu cerebro. Cada experiencia que vives con una persona genera una emoción. Así, algunos usarán a sus jefes para reafirmar su adicción al juzgamiento. Usarán a su enemigo para reafirmar su adicción al odio. Usarán a sus amigos para reafirmar su adicción al sufrimiento. Entonces, necesitan al mundo exterior para sentir algo. Entonces, cambiar eso es superar a tu entorno, superar las condiciones de tu mundo y el entorno. ¿Es seductor? Entonces, ¿por qué meditar es una herramienta? Bueno. Sentémonos, cerremos nuestros ojos, desconectémonos de nuestro entorno externo. Así, si ves menos cosas, hay menos estimulación en tu cerebro. Si escuchas música suave o llevas auriculares, menor información sensorial ingresa a tu cerebro. Entonces te desconectas de tu entorno. Si puedes sentar a tu cuerpo y hacerlo quedar como a un animal, quédate aquí. Te alimentaré y cuando termine podrás levantarte y revisar tus emails, ver todos tus textos, pero ahora te sentarás aquí y me obedecerás. Entonces, cuando lo haces correctamente y sin comer nada, o oler nada, ni saborear nada, no estás experimentando ni sintiendo nada, tendrás que darme la razón de que te define un pensamiento, ¿verdad? Y cuando el cuerpo quiera regresar a su pasado emocional, Y tú te das cuenta de que tu atención está en esa emoción y que donde colocas tu atención, colocas tu energía. Estás desviando tu energía del momento presente al pasado y te das cuenta de eso. Y traes a tu cuerpo otra vez al momento presente porque te dice, bueno, son las ocho. Normalmente te frustras porque estás en el tráfico a esa hora y estás aquí sentado. Y solemos estar enojados y no lo estás haciendo. O son las once, sueles revisar tus emails y juzgar a todos. Bueno, el cuerpo está buscando ese estado químico predecible. Cada vez que te das cuenta de que estás haciendo eso y que tu cuerpo anhela esas emociones y lo traes otra vez al momento presente, le dices al cuerpo que no es más la mente, que la mente eres tú, y ahora tu voluntad está superando al programa. Y si lo sigues haciendo una y otra vez, una y otra vez y otra vez, como entrenar a un semental o a un perro, simplemente dirá, ok, me sentaré. Y cuando eso sucede, cuando el cuerpo no es más la mente, cuando finalmente se rinde, hay una liberación de energía. Vamos de partícula a onda, de materia a energía, y nos liberamos de las cadenas y de las emociones que nos dejan en el pasado conocido. Y hemos visto esto miles de veces. De hecho, lo podemos predecir con una tomografía cerebral.
1: Y es tan interesante (coughs) Profundicemos un poco más en la metacognición, la noción de que no tienes que creer todo lo que piensas. Me encanta cómo hablas sobre eso.
0: Mm. Sí, tenemos un lóbulo frontal enorme. Es 40% de todo el cerebro. Y la mayoría, al pensar en algo, ya cree que es la verdad. Y creo que uno de los mayores descubrimientos de mi proceso fue que por pensar en algo, no necesariamente eso es verdad. Y si tenemos de 60 a 70 mil pensamientos en un día, que es así, y 90% de esos pensamientos son idénticos que el día anterior y crees que tus pensamientos tienen algo que ver con tu destino, tu vida no cambiará demasiado, porque el mismo pensamiento lleva la misma elección, la misma elección lleva la misma conducta, la misma conducta crea la misma experiencia y la misma experiencia genera la misma emoción. Entonces el hecho de ser consciente de este proceso para empezar a ser más consciente de cómo piensas, cómo actúas y te sientes, se llama metacognición. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cuanto más consciente te vuelves de estos estados inconscientes de mente y cuerpo, es menos probable que estés inconsciente durante el día. Y ese pensamiento no pasará desapercibido por tu conciencia, porque significa que tú te conoces. Y la palabra meditación significa empezar a conocer. A medida que conoces los pensamientos, conductas y emociones de tu viejo yo, apartas a ese viejo yo disparando y conectando nuevos pensamientos y adaptando al cuerpo a un nuevo estado emocional. Si lo haces varias veces, comenzará a ser común para ti. Entonces, es muy importante. Es igual que un jardín. Si estás plantando un jardín, debes quitar la maleza. Debes agarrar las plantas del año anterior y debes arrancarlas. Las piedras que se encuentran encima que son como nuestros bloqueos emocionales, deben ser removidas. El suelo tiene que ablandarse y romperse. Debemos hacer lugar para plantar un nuevo jardín. Así, primero, aprendemos más sobre nosotros y otros cuando estamos incómodos. Porque en cuanto te mueves hacia ese estado incómodo, normalmente un programa se activa. Cuando ese programa se activa es porque la persona no quiere estar en el momento presente e involucrarse conscientemente. Cuando le enseñas a la gente cómo hacerlo con un proceso meditativo, Resulta que cuando están en sus vidas, es menos probable que reaccionen emocionalmente. Es menos probable que sean tan rígidos y crean lo que estaban pensando. Son más conscientes de cuando vuelven a un hábito inconscientemente. Y eso es lo que inicia el proceso de cambio. Debemos desaprender antes de reaprender. Debemos romper el hábito del viejo yo antes de reinventar el nuevo yo. Debemos podar las conexiones sinápticas y germinar nuevas conexiones. Debemos de disparar y desconectar y redisparar y reconectar. Debemos desmemorizar emociones guardadas en el cuerpo y readaptar al cuerpo a una nueva mente y emoción. Desprogramar y reprogramar. Esa es la acción. Un proceso de dos pasos.
1: Sí, me gusta el modo en que llamas a eso una acción. Hay otra cosa que mencionaste que considero realmente poderosa sobre cómo las percepciones son esencialmente inertes. Ellas no hacen nada. ¿Qué, ¿qué hacemos con una percepción? ¿Cómo tomamos ese descubrimiento y nos aseguramos de que no solo sea un descubrimiento? De seguro quienes nos están viendo están teniendo como 100 momentos, ajá. Sin duda, fue definitivamente mi caso al investigar sobre ti. Y cuando dijiste eso, yo pensaba, y ese es el peligro, sí. que digas, ajá, y luego
0: nada. Sí, sí, y eso eso es un peligro, porque la gente volverá a la mediocridad y usará la percepción como excusa para no arriesgarse. Dirán, sí, sabes, tengo un desbalance químico en el cerebro. Sí, mi padre era muy controlador, era perfeccionista. Por eso soy como soy, ¿sabes? La gente se inventa cosas para excusarse. La percepción les está dando permiso de seguir limitados. Y y esa es una idea asombrosa porque ellos te dirán que realmente quieren superar su ansiedad. Pero, bien, ok, tomemos a tu ex marido. Pongámosle un chaleco de fuerza. Atémoslo y enviémoslo a la luna. Y ahora, digo, ¿qué vas a hacer? Aún así, tienes que hacer esos cambios. Entonces, el enemigo fallece o algo cambia en sus vidas y esa persona se va, encontrarán a otra a quien odiar. Así es como funcionamos los seres humanos. Así encontramos otra razón para sentir esas emociones. ¿Y Creo que cuando comenzamos a comprender esto, creo que el conocimiento es poder, pero conocerse a uno mismo es empoderarse.
1: Entonces, ¿cuánto de esto es aprender a a dividir el mundo entre hay emociones negativas que tienen neuroquímicos negativos asociados? Y tú has dicho que en esos estados vivimos en un estado constante con hormonas de estrés y cosas así. La enfermedad está solo a un paso. Y luego, la contracara de eso es el entender que existe otro costado de energía positiva, de felicidad, alegría, empoderamiento, sea cual sea el cóctel de neuroquímicos, pero que cuando estás de ese lado, tu sistema inmunológico tiende a funcionar mejor. Es así, solo como para bajarlo a un nivel realmente básico, es como uno de los temas principales.
0: Bueno, vamos a hablar en términos de supervivencia o creación. Como dije, 70% del tiempo la gente vive estresada y vivir estresado es vivir en supervivencia. Bien, todos los organismos vivos pueden tolerar un poco de estrés. Sabes, un ciervo es perseguido por varios coyotes. Cuando deja a los coyotes atrás, vuelve al pastoreo y fin del evento. Y la definición de estrés es cuando tu cuerpo y mente pierden el equilibrio, no hay homeostasis. La respuesta al estrés es lo que el cuerpo hace innatamente para volver a la normalidad. Entonces estás manejando por la calle, alguien se atraviesa, aprietas los frenos, tal vez le enseñes tu dedo y te vuelves a calmar y ese evento pasa y ¡boom! Ya todo ha regresado a la normalidad. Pero si no es un depredador esperándote fuera de la cueva, si es tu compañero de trabajo, sentado al lado tuyo, y todo el día estás activando esos químicos porque presionan tus botones emocionales. Cuando prendes la respuesta al estrés y no la puedes apagar, vas hacia la enfermedad porque ningún organismo vivo puede vivir en modo de emergencia durante un periodo tan prolongado. Es un hecho científico que las hormonas del estrés inhiben a los genes y causan enfermedades a largo plazo. Los humanos, debido al tamaño del neocórtex, podemos activar la respuesta al estrés solo por pensar. Pensamos sobre nuestros problemas y activamos esos químicos. Significa que nuestros pensamientos pueden enfermarnos. Y si es posible que nuestros pensamientos nos enfermen, ¿es posible que nuestros pensamientos nos hagan bien? La respuesta es absolutamente sí. Entonces, ¿cuáles son las emociones conectadas a la supervivencia? Enumeremos. Enojo, agresión, hostilidad, odio competencia, miedo, ansiedad, preocupación, dolor, sufrimiento, culpa, vergüenza, indignidad, envidia, celos, todas son creadas por las hormonas del estrés. Y la psicología las llama estados normales de la conciencia. Yo los llamo estados alterados de la conciencia. Entonces, tendemos a recordar más esos eventos traumáticos porque en supervivencia, Mejor estar listo por si sucede otra vez. Y cuando se activa el gen de supervivencia puede haber 10 cosas geniales que te sucedieron en el día. Y hay solo una cosa mala que ocurrió y no puedes quitar tu atención de lo malo, de ese hecho infeliz, porque el gen de supervivencia está encendido.
1: Es realmente interesante. ¿Cómo entra en juego la epigenética en todo esto? ¿Qué sucede realmente? Has hablado muy profundamente sobre proteínas y cómo a un nivel eh, profundo, cómo educamos a nuestros genes para crear Mm. este tipo de cambios. ¿Cómo (coughs) es esto
0: realmente? Bueno, epigenética. Epi significa por encima del gen. Y muchos años atrás... Luego de que Watson y Crick descubrieran la hélice del ADN, ellos decían, los planos de vida, ¿sabes? Todas las enfermedades son creadas por genes. Resulta que menos del 5%, más bien 1% de las personas del planeta nacen con una condición genética como diabetes tipo 1 o la enfermedad de T-Sax anemia de células falciformes. El otro 95 a 99% son causadas por el estilo de vida y las elecciones. Puedes tomar dos gemelos idénticos, el mismo genoma, Uno muere a los 51, el otro muere a los 85. Mismo gen, diferentes entornos. Entonces, de repente dicen, mentimos. No era así. Los genes no causan enfermedades, sino el entorno que influencia al gen que causa la enfermedad. Ok, pero esa tampoco es toda la verdad, porque podrías tener dos personas trabajando juntas en la misma fábrica. Una contrae cáncer luego de estar expuesta a un cancerígeno por 25 años. Ambos trabajan 25 años y el otro no contrae cáncer. Entonces debe haber un orden interno que hace que una persona no lo contraiga mientras que la otra sí. Entonces, ¿resulta posible si el entorno influencia al gen y lo hace? ¿El resultado de una experiencia en el entorno se llama emoción? ¿Puedes influenciar al gen antes que el entorno al aceptar una emoción fuerte? Hemos investigado sobre esto, hemos medido 7500 expresiones genéticas distintas en un grupo de gente que vino a un evento avanzado de cuatro días y los hicimos hacer una meditación sentados, una meditación caminando, una meditación acostados, una meditación parados. Y al cabo de cuatro días, solo cuatro días, los ocho genes comunes que fueron estimulados, dos genes para suprimir células cancerígenas y el crecimiento de tumores, Dos genes para neurogénesis, nacimiento de nuevas neuronas en respuesta a nuevas experiencias y aprendizaje. El gen que envía a las células madre a las zonas afectadas para repararlas. El gen del estrés oxidativo fue estimulado. Vimos que todos estos genes que son muy saludables fortalecieron el cuerpo. Imagina si la gente lo hiciera durante tres meses. También medimos telómeros. Los pequeños cordones al final del ADN indican nuestra edad biológica. Les pedimos que hicieran el trabajo, meditación, 5 de 7 días por 60 días. Medimos los telómeros para determinar su edad biológica, 60 días después. En 74% de ellos se extendieron los telómeros, 40% con cambio significativo, 20% con cambio muy notable. Eso significa que recuperaron una parte de sus vidas. Si se extendieron en un 10%, recuperaron 10% de es sus increíble. vidas. Es increíble.
1: Antes de la última pregunta, dile a la gente dónde pueden encontrarte online.
0: Seguro. Mi sitio web es drjodispensa.com. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram. Estamos en todos. Ahora mi pregunta final. ¿Cuál es el impacto que quieres generar en el mundo? Creo que mi objetivo final es empoderar a la gente de manera tal que descubran que necesitan menos cosas externas que los hagan felices. Menos cosas externas para controlar su humor y conductas y que comiencen a utilizar ese tipo de poder al que todos tenemos acceso, y cambiar el mundo realmente, hacer la diferencia, para que haya más paz, más plenitud, haya más conexión, y que nos apoyemos y nos amemos, seamos serviciales, y, y creo que debemos comenzar, por lo general, trabajando todos en sí mismos, y, y, y tratando de hacer lo mejor para presentar la mejor versión de sí mismos al mundo. Ah. Creo que el mundo será un lugar mejor. Entonces, esa es mi pasión y soy testigo de que está sucediendo más de lo que alguna vez imaginé.
1: Eso es increíble. Joe, muchísimas gracias por estar aquí. Fue increíble tenerte. Gente. Vayan a ver los videos de este hombre, son una de las mejores explicaciones de lo que sucede dentro de la mente que jamás haya encontrado, hay varios que literalmente tengo gente en mi vida que voy a forzar a que se sienten y los vean, son unas explicaciones increíbles de cómo creas tu ser En base a lo que haces habitualmente, como piensas crea un sentimiento, como sientes crea un pensamiento compatible y luego entras en este ciclo y eso se reduce a la personalidad, en última instancia a un conjunto finito de patrones en el cerebro. Creo que es muy, muy esclarecedor en términos de cómo en realidad percibimos el mundo. Y creo que cuando la gente comprende que esto está bajo su control, que no tienes que creer todo pensamiento que tengas, que puedes apartarte de eso, puedes aprovechar la metacognición para pensar sobre tus pensamientos y deconstruirte y decidir qué quieres pensar y comenzar a enfocarte en eso y crear una versión completamente distinta de ti mismo que tenga nuevos sentimientos fuertes, más inclinado hacia la positividad, empoderándote, creo que es realmente increíble y profundiza en cuestiones mecánicas que me encanta. Ustedes no se arrepentirán de sumergirse en el mundo de este hombre. Creo que tendrán varias revelaciones increíbles. Muy bien, si aún no lo han hecho, vayan a suscribirse y hasta la próxima, amigos. Sean legendarios. Cuídense. Y muchas gracias por estar con nosotros. Fue increíble. Muchísimas gracias a todos por vernos y ser parte de esta comunidad. Si aún no lo han hecho, vayan a suscribirse. Recibirán videos semanales para desarrollar una mentalidad de crecimiento, cultivar la determinación y liberar todo tu potencial.